0: duré 11 años sin poder comer o sea, 11 años comía lo que podía este, digerir a lo mejor una fruta al día a lo mejor un pan tostado al día era un pues era un problema que me sobrepasaba y yo llegué a tener, no sé, la pérdida del periodo durante años pero durante años era tener sueño todo el día, tener frío todo el día, llorar Quererte poner la ropa y llorar porque te ves como una vaca cuando la verdad es que estaba en plena desnutrición.
1: En este episodio tuve la oportunidad de platicar con Sori Dergal y platicamos acerca de su paso por la anorexia, cómo el CrossFit le ayudó a combatirla y cómo hoy en un México machista es discriminada por ser una mujer con mucho músculo. Espero que disfruten este episodio como lo disfruté yo. Sori, bienvenida a 3 Cent Athletes Podcast. Qué bueno que te tomaste tiempo para estar aquí conmigo y platicar tu historia de vida porque me parece muy interesante. La gente que no te conoce eh, creo que se va a llevar mucho de esto y la gente que te conoce va a poder entender un poco más de lo que es de lo que es ser un atleta competitivo en el CrossFit eh, dentro y fuera ¿no? del box. Que Normalmente lo que pasa fuera del box siempre yo, yo he sido... Partícipe de que esto es lo más importante que te puede influir dentro del box, lo que te está pasando afuera, todos los problemas que tienes, las cosas buenas, las cosas malas, cómo van a impactar de manera positiva o negativa y tienes varias historias que contar, la más reciente es tu, tu tema de salud que te sucedió, ¿no? Y, sí y cómo muy probablemente el haber sido una persona con un estilo de vida muy saludable te haya salvado la vida, ¿no? Totalmente. Entonces, antes de empezar, me gustaría que le platicaras a la gente quién es Ori, dónde viene y cómo es que descubres el CrossFit, cómo te involucras en él, hasta el día de hoy.
0: Bueno, muchas gracias por la invitación. Este, ¿Quién es Ori? Todavía no sé quién es Ori. <risa> ¿Cómo consigo entrar en el CrossFit hace seis años? Mi vida era otra, vivía en Torreón... Yo era totalmente godines, me iba a casar y pues las cosas no, no salieron como yo hubiera esperado. Y la clásica historia de desamor que te lleva a refugiarte en otra cosa. Un amigo que acaba de abrir su box en Torreón me dijo, vente con nosotros porque si no te me vas a ir para otro lado. Y era increíble porque yo llegué, pesaba 45 kilos, no sabía hacer absolutamente nada, o sea no podía ni sostener mi cuerpo no podía colgarme veía la barra y era como algo imposible siquiera levantar de, del agujerito donde están puestas y y ese fue el reto más grande o sea darme la oportunidad de probar algo que era tan ajeno a lo que yo hasta ese momento era poco tiempo después un par de meses me pagué una, una certificación aquí en Monterrey y conocí a José Luis a José Luis Cruz el panda mi coach de toda la vida y él como quien dices de la rifosa o él vio toda la, la capacidad, el potencial que podía yo tener o el que no podía tener y él me dijo yo te entreno pero ¿esto en qué año fue? esto fue hace cinco años, fue en el que 2014 uh -huh. me parece a finales de 2014 él me dijo ¿sabes qué? yo te entreno pero júrame que vas a hacer todo lo que te diga pase lo que pase, todo lo que yo te mande, que tienes que entrenar, lo vas a hacer, pase lo que pase, y yo te lo juro, entonces, ahí entró otro tema importante o fuerte conmigo, que fue el de la comida, o sea, yo la primera vez que hice Black Pardus, me desmayé, la segunda vez me estaba vomitando, y cuando le platiqué a José Luis que no podía hacer los entrenamientos, me dijo, ¿y qué comiste?, y yo, pues nada. No. Entonces, ahí fue la decisión más grande. O sea, es si yo quería cumplir con mi palabra a mi coach, tenía que comer. O sea, tenía que comer, tenía que cambiar mi relación con la comida, tenía que entender que, como me sentía en ese momento, no se podía repetir. O sea, necesitaba comida para poder... Y
1: hablando de, de tu relación con, de la comida, yéndonos un poco más atrás para que la gente pueda empezar a entender un poquito el contexto de cambiar mi relación con la comida, el tema de... Que tú sufriste un tema de anorexia muy fuerte ¿no? entonces sí. de ahí la palabra de cambiar tu uh -huh. relación con la comida entonces si le puedes platicar a la gente que no está escuchando en su coche en su casa, no sé que estén ¿cuál fue tu,
0: tu camino por ese, ese momento? bueno esto no es algo nuevo, desde que me acuerdo tuve conflictos o no sé, problemas de perspectiva de, ah, con mi cuerpo y duré 11 años sin poder comer, o sea 11 años comía lo que podía este, digerir a lo mejor una fruta al día a lo mejor un pan tostado al día era un pues era un problema que me sobrepasaba y yo llegué a tener, no sé, la pérdida del periodo durante años pero durante años era tener sueño todo el día, tener frío todo el día, llorar quererte poner la ropa y llorar porque te ves como una vaca cuando la verdad es que estaba en plena desnutrición
1: ¿a qué edad empezaste con el problema? 16
0: a esa, a esa edad me salí de mi casa, me fui a vivir a Torreón y no sé si una cosa llevó a la otra, pero me, me, me fui, o sea, me fui de entera en la anorexia y lo más es que como mi cuerpo es muy fácil que produzca músculo, como quien dice masa muscular, yo nunca llegué a colapsarme, o sea, llegar así a los huesos donde si te ves enferma, o sea, yo estaba enferma y no me veía enferma, entonces, aunque dejara de comer, o sea, aunque tuviera dos semanas sin comer, parecía que no estaba tan mal. Y la gente siempre me decía, ay, te ves muy bien. Entonces, alimentar eso... Sí, claro, te lo refuerzan todavía, La sí. enfermedad, ¿no? Qué sí. locura. Y yo era feliz. O sea, yo era talla 14, pero kids sí y era feliz. O sea, un doble cero se me caía. Entonces... No, no sabía hasta qué nivel estaba mi desnutrición o qué tan mal era mi relación con la comida hasta que tuve que tomar otra decisión. O sea, yo creo que si el crossfit no hubiera llegado a mi vida o si José Luis no hubiera llegado a mi vida, yo no sé o sea, si hubiera tenido ese cambio. Yo nunca había hecho ejercicio. O sea, me salía a correr, a trotar para bajar lo que me había comido. Pero cuando me preguntan, ¿y tú qué eres? Triatleta, ex gimnasta, ex salterista, pues yo era ex borracha, o sea, yo no tengo un antecedente atlético, a mí me ha costado muchísimo, por ejemplo, los skills, los double unders, los muscle ups, claro. aprender el snatch, fue, bueno, fue para mi magia, y fue la verdad, muchas horas de estar iniciando, 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 y la verdad, sí tuve que renunciar a muchas cosas de mi vida, para poder, aprender esas cosas que la verdad no estaban en mí, o sea, y las básicas como bajar los 90 grados del paralelo en un squad o sea, esos fueron mis primeros logros entonces para mí la anorexia pues ni siquiera me acuerdo que haya sido como una época triste porque mi cabeza estaba bien pero cuando pude abrir los ojos o se me cayó la venda de los ojos y vi cómo estaba fue en el momento que hacía tres burpees y ya no podía más con mi vida y no por el aire, sino porque de verdad no tenía... Nada
1: que lo sustentara. Nada. Sí, no, nada. Sí, y... el, el, uno no sabe qué tan qué tan profundo está metido en el hoyo hasta que se sale y dice, güey, estaba hasta adentro, ¿no? Uh -huh. Sí,
0: ¿no? Y psicológicamente más, porque mucha gente ve, o me ve por las redes sociales, o cree saber más o menos cómo soy, pero no saben que hay una inseguridad muchísimo, muy grande atrás. O sea, yo duré años sin poderme ver al espejo sin tener espejo en mi cuarto y hasta la fecha es algo en lo que trabajo todos los días todos, todos los días
1: ¿Cuál fue el momento en el cual decides empezar a comer? ¿decides empezar a cambiar tu vida? ¿Qué fue, ¿Cuál fue el detonante que un día te levantaste y dijiste, es momento de? ¿Qué fue lo que te dio a llegar ahí?
0: La promesa que le hice a José Luis yo me acuerdo perfecto estar con un plato de yogurt con papaya y granola enfrente, yo en un mar de lágrimas y José Luis diciéndome... Pues, ¿Me lo prometiste? ¿Dijiste que lo ibas a hacer? ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Y yo lo quería... O sea, lo quería porque era... Exactamente lo que yo no era... O sea, yo llegué a un bar en los boxes... Vi a chavas como Brenda... Como Vanessa... Como Yasmín... Que gracias a Dios... He tenido la oportunidad ahora de competir a un lado de ellas... Pero para mí eran la mujer maravilla... Y yo me sentía una hormiguita a comparación de ellas yo dije yo quiero sentirme así invencible o sea, yo quiero sentirme así creerme capaz y poderosa entre comillas y tener la capacidad de decir yo quiero hacer eso y lo, y lo logré y la única forma de lograrlo era pues reseteando mi cuerpo desde ahí desde la comida y me acuerdo que me comí llorando el plato de fruta con yogur que no era nada o sea, ahorita ya como tres vacas y media al día pero sí me costó muchísimo trabajo. O sea, a mí me dicen, ¿qué es lo que más te costó trabajo el crossfit? Comer. Entender qué tenía que comer. Y empecé comiendo muy limpio, muy limpio. Muy pocos bloques de carbohidratos. Por eso cuando empecé a subir de peso, como que empecé a subir más músculo, como quien dice, me veía ya Todo el mundo pensaba que ya traía chocho y así, pero pues no, o sea, era el simple hecho que lo poco que comía había sido muy limpio.
1: Y aparte el estímulo de no haber comido tanto tiempo, seguramente en cuanto empiezas a ingerir comida, seguramente tu cuerpo habrá dicho, no me vuelve a pasar, lo sí. voy a empezar a, a utilizar, no uh -huh. seguramente el estímulo, digo, no soy doctor, pero imagino que algo hacía
0: de pasar en el cuerpo. Sí, ¿no? reaccionó muy bien mi cuerpo, gracias a Dios, la verdad, no puedo estar más agradecida con él, no tanto por cómo se ha visto o se ve, sino por todo lo que ha hecho, por mí las cosas que ha aguantado, o sea, la verdad es que yo lo ponía, yo Tuve una plática con mi hermano, que la verdad fue una de las metanoyas que tuve. Íbamos caminando, vimos un perrito de la calle con las caderas calcadas y las costillas. Y yo le dije, mira, Toño, pobrecito. Y me dice, pues así te ves tú. Entonces, ahí fue cuando entendí exactamente, o sea, yo me estoy tratando a mí, o estoy tratando a mi cuerpo como si fuera un perrito de la calle que lo tengo amarrado en la azotea sin comer. Porque esa era la forma en que yo me torturaba sin comer porque no sé no sé quién me dijo que así tenía que ser o no sé qué revista vi yo, qué programa vi que o sea
1: no vi. identificas el factor que te haya detonado eso
0: a lo mejor sí lo pudiera identificar pero no creo que sea o sea que haya sido suficiente para que yo haya adoptado eso sí
1: probablemente fue un cúmulo de no Ajá, sí porque sí. algo tan tan profundo tan arraigado, tan arraigado a tu persona que te produce eh, realmente eh, peligro a tu vida uh
0: -huh no creo que sea de un solo evento seguramente sí. fue una serie de eventos que se fueron acumulando y que terminaron ¿no? sí, que la verdad es que yo creo que si te responsabilizas de esas cosas o sea, yo no puedo culpar a nadie ni a ningún evento particular de todas las decisiones que yo fui tomando durante 11 años porque cuando te equivocas pues es cuando haces algo sin haberte dado cuenta pero yo decidía cada día no comer yo tomaba la decisión todos los días entonces yo no puedo culpar a nada, ni a un evento, ni a una persona de una decisión que yo hice durante 11 años todos los días, o sea, yo soy la única que es culpable de eso, o responsable de eso, entonces cuando yo me di cuenta que me estaba torturando a ese grado, o sea me comparé con el perrito que había visto, y mi hermano con muchísima tristeza en los ojos, me dijo pues así te ves tú dije, no puede ser o sea, no puede ser que yo vea abuso en un animalito y piensa que en mí es belleza no, no, no lo puedo creer y ahí fue cuando empecé a perderle como quien dice, el miedo a comer o a cómo me veo la verdad es que si alguien platica con mis, mis amigos cercanos o le pregunta a mi neutro, a Mariana van a saber que pues no es algo que se cure todos los días estoy con, no, no me quiero comer tantas cosas es una pelea constante pero yo creo que ya el camino está mucho más avanzado que lo que pudiera haber imaginado Ahora con la operación que tuve que dejar dos meses de entrenar y pues comer para recuperarme, no para rendir, no para verme bien, para recuperarme, pues obviamente mi panza creció y los pantalones me apretaban y ese tipo de cosas. Y la verdad es que no me complejó ni lo más mínimo. O sea, le agradezco muchísimo a mi cuerpo que, que, haya, o sea, que haya sobrevivido también ese episodio del terror que, que tuve y la verdad es que yo creo que cualquier pues, una persona promedio que no hubiera tenido a lo mejor los hábitos y la resistencia que tenía yo, no hubiera sobrevivido.
1: Estás ahorita en Monterrey y estuvimos platicando de, de todos estos cambios que hiciste en tu vida y uno de ellos fue mudarte a Monterrey. Y cuéntale a la gente por qué te mudaste <risas> y cuál ha sido el proceso, porque eso nos va a llevar a la siguiente, al, al siguiente tema que creo que es muy importante hablar de pues a veces temas de discriminación, etcétera. Pero cuéntale a la gente cómo es que llegas a Monterrey y por qué no.
0: Bueno, este, el sueño crossfitero, ir a los regionales y cl clasificar a Games. Todos saben que el año, el año pasado estuvimos equipos inscritos de, de Black Pardus y atletas inscritos de Black Pardus que pues estaban siendo sobresalientes en las tablas y como muchos... Años pasados se registraba el atleta en el, en el box del coach y se autorizaban los videos. Digo, no es un tema nuevo. A nosotros nos descalificaron y a mí me dio, pues me dio un sentimiento de impotencia muy grande. Y si yo quería llegar a lo que era mi objetivo, que era llegar al regional, pues tenía que hacer las cosas bien. Entonces yo platicando con mi coach le dije, pues me voy a montar bien. Y muchos de los del equipo se comprometieron muy formalmente para este diciembre estuviéramos todos ya aquí y poder retomar lo que habíamos dejado pendiente el año pasado. Entonces, a mí se me viene una oportunidad de trabajo en un box de aquí de San Pedro para dar clases. Este, la oferta fue buena, yo vi la oportunidad y la tomé y me vine. Me vine y al mes y medio me quedo sin trabajo y me quedo sin regional. Eso fue muy
1: duro, ¿no? no todo nada más para, o sea, digo, el trabajo está durísimo, pero pues ese se recupera de alguna manera, pero el regional no hay manera de recuperarlo. Entonces, ¿cómo lidias esto mentalmente de haber hecho todo un cambio en todo, en tus rutinas, desde dónde te mueves, dónde vas a comer, en dónde vas a vivir y todo? Y después de haber hecho este cambio decir, puta, ya no está, no ¿ahora qué
0: sigue? Sí, lo más duro fue mi familia. Mi sobrino nació en agosto, mi hermano hasta la fecha no ha entendido el la razón atrás del por qué me mudé cuando pues allá están ellos y Alex, mi sobrino, acaba de nacer. Eso fue algo que tu a lo que tuve que renunciar más que a mi día a día, sino a mi familia en Guadalajara. Me vine con mucha ilusión y mucha fe de, de crecer en el deporte y me di cuenta que si una decisión ajena me arruina, entre comillas, la vida... Entonces no es mi sueño, no puede ser mi sueño, no puede ser mi objetivo de vida. Porque tu objetivo de vida tiene que estar definido por ti. Y ninguna decisión externa lo puede influir al grado en que pierdas eso. Entonces me di cuenta que a lo mejor sí, sí era mi objetivo, o uno de mis objetivos llegar al regional, pero me pregunté el por qué era ese mi objetivo. Y yo desde niña cuando me preguntaban qué quería hacer de grande yo siempre contesté y he contestado hasta la fecha que yo quiero cambiar el mundo entonces creo creo hasta ahorita que el CrossFit ha sido una herramienta para mí para cambiar aunque sea mi mundo, a lo mejor no el mundo en su totalidad pero a, a mi alcance entonces a lo mejor yo quería yo creía que llegar al regional a lo mejor me iba a dar más alcance a lo que de verdad es mi sueño que es cambiar el mundo o tener un impacto en el mundo Obviamente, pues eso pues no es fácil. Tienes que ser una, un ejemplo de persona en todos los aspectos. Y cuando tienes, no sé, dificultades o problemas o obstáculos, pues no puedes ser siempre la mejor versión de ti. Y yo la verdad sí sé que a lo mejor como atleta este, este último año no fui la mejor versión de mí. No podía hacerlo, o sea, tuve muchos cambios, muchas temas hay que tratar y darle prioridad como en el trabajo, como en el cambio de residencia, como en enfocarme y seguir entrenando con la, con la misma emoción o con la misma motivación aun y cuando me quitaron el regional o nos quitaron el regional porque nos lo quitaron a todos y yo me acuerdo mucho que platicando con José Luis me dijo es que o sea, no puede ser ese tu objetivo, o sea, no puede eso cambiar tu vida y te das cuenta que sí o sea porque si tú sigues dando tu 120% todos los días a tus entrenamientos a todas tus áreas de tu vida va a llegar un punto en el que a lo mejor logras tu objetivo o a lo mejor no pero el camino era el mismo entonces yo creo que lo que me ha ayudado como quien dice a tener calma o tener fe es mucho pues, el apoyo de mi coach que ha sido muy importante para mí y el darte cuenta que pues la vida es otra cosa o sea la vida siempre va a cambiar tu resiliencia tiene que ir creciendo a conforme vas viviendo cosas buenas y cosas malas los cambios siempre va a haber y como siempre he dicho no hay nadie más peligroso que el que no tiene nada que perder o sea yo en ese momento yo ya no tenía nada que perder que después sí, o sea casi me muero pero o sea, me, o sea en ese momento me siento como por ejemplo me siento hoy o sea, ya no hay más para abajo. Entonces, es súper emocionante saber que todo lo que te puede pasar en la vida es más para arriba.
1: Y sí, algo de lo que yo soy, o sea, fiel creyente es que cuando, cuando se escoge la meta, se tiene que entender que la meta no es la meta, ¿no? Uh -huh. Que una vez que tú piensas en ella, ya ya, 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 ya pensaste en ella, uh -huh. dejarla ir. Y ahora concentrarte en hoy por hoy, ¿no? Y eventualmente la meta se verá expresada. ¿no? Y siempre lo digo cuando, a, a mis atletas, por ejemplo, cuando ponen así post-its de regionales, no sé qué, o cosas viene? es que vienen, les digo, quítalo y no pongas eso. ¿Qué necesitas tú para ser ese, esa persona que va a llegar a esa meta? Ah, necesito tener disciplina, necesito tener eh, consistencia. Necesito, entonces, ponte unos post-its que digan, soy disciplinado, soy consistente, soy... Y entonces eventualmente se va a haber expresado el post-it que tenías antes, ¿no? El de la meta. Pero, entonces, pero si tú lo ves al revés y nada más estás pensando en la meta, en la meta, en la meta, en la meta, suceden dos escenarios. Uno es que te sientes muy desanimado cuando no llega. Y si llega, después ya no hay nada más por qué seguir, ¿no? Entonces, la meta nunca debe ser la meta. No digo que sean malas las metas, al contrario, las metas nos ayudan a iniciar. Pero una vez que empiezas, tienes que empezar a disfrutar un montón del proceso, ¿no? Y estar disfrutando de lo que estás haciendo independientemente de si vas a llegar o no vas a llegar, de si existe o no existe que estés ahí y justo tuvimos esta plática con mis atletas poco tiempo antes de que cancelaran los regionales, de decirles, güey, si el Instagram no existe y si no existieran los CrossFit Games y si tú seguirías entrenando 4 o 5 horas al día, si la respuesta es no la estás haciendo por razón equivocada tú tienes que estar aquí independientemente de si existe todo eso, de si tienes 80 mil followers en Instagram o sea tú tienes que estar aquí disfrutando el proceso y esa parte es complicada, sobre todo cuando vienes de un antecedente de tener una inseguridad, porque la anorexia me imagino que se, que se, o sea, que se crea a partir de un inseguridad ¿no? Tener una inseguridad tan fuerte y, si, y de alguna manera empezar a crear metas eh, basado en lo que los demás puedan creer de ti, ¿no? De si llego a regionales, entonces valgo la pena como ser humano, si no llego a los regionales, entonces no valgo un carajo, ¿no? Entonces es difícil también eh, eh, venir de ese background y, y poco a poquito empezar a entender este proceso de, ¿me valen madres todos los demás? Yo lo voy a hacer porque estoy
0: feliz, ¿no? Es más porque soy feliz y no por eres lo que vienes al mundo a ver o sea yo creo que si siempre estamos buscando el reconocimiento, estamos basando toda nuestra felicidad en algo muy tonto que es el ego y el ego la verdad es que es lo que más nos hace perder nos hace perder tiempo, nos hace perder relaciones nos hace perder amor, nos hace perder todo entonces yo creo que si podemos ser como bien bien sinceros con nosotros y dejar que el ego pierda evitamos perder nosotros o sea si yo dejo que no sé, que a lo mejor 80 atletas mujeres de México tengan un mejor snatch, tengan un mejor cliente que lo publiquen y todo el mundo diga, wow, este es el mejor atleta si yo dejo eso que pase y no dejo que me afecte en mi ego y yo me pongo todos los días a trabajar en lo que yo necesito trabajar a lo mejor el día de mañana yo puedo llegar a ser esa persona o ese ejemplo que yo quiero llegar a ser me lo reconozcan o no o sea, si evito más bien como mi forma de trabajar ahorita con mis metas o mis objetivos, es a lo mejor ya no buscar ese reconocimiento, sino saber yo un día que ya me no voy a dormir, que logré ser la persona que quería ser en muchos aspectos. A lo mejor no para la gente, pero mejor para mí.
1: Y cada que, o sea, es muy difícil, por ejemplo, para ti, que tienes, no sé, tienes 7, 8 mil, no sé cuántos seguidores tienes en, en, en Instagram... Eh, muchos de estos seguidores seguramente empiezan a juzgar la vida del atleta por medio de lo que ven en las redes sociales, ¿no? Y entonces empiezan ellos a crearse una imagen y una idea de lo que tú deberías de poder hacer basado en lo que tú, ellos creen que tú puedes hacer porque te ven con músculos, porque te ven haciendo unos snatchotes, todo. Y entonces empiezas tú también a tener esa presión un poco social, ¿no? En donde ahora tengo que desempeñarme bien porque eso es lo que yo represento. Entonces cambiar tu identidad para mí es muy importante que los, las personas cambien su identidad de decir o sea soy esto no eres eso wey. eres algo mucho más grande que el snatch que levantas eres algo mucho más grande que los barmos o los que haces eres mucho más grande que los cuadros de tu, de tu abdomen ¿no? y cuando no se entiende esto pues uno cae en esta batalla con, con querer eh, ser algo que no es vivir una vida infeliz por querer agradarle a los demás en redes sociales por ver cuántos followers tengo y todo y el tema de la el tema de la seguridad en uno mismo se ve muy afectado hoy en día en las redes sociales. La razón número uno ahorita de la infelicidad en las redes sociales es la comparación con otras personas. Yo no tengo eso que tiene esa persona. ¿no?
0: Y es que somos muy injustos. La verdad somos muy injustos con los demás, pero yo creo que somos mucho más injustos con nosotros. Porque es muy fácil, por ejemplo, ver a alguien en Instagram o en el Facebook o ver un video o ver una historia y decir es que qué fácil, tiene la vida resuelta. A mí me dan dicho esa frase cien mil veces de, pero tú de qué te preocupas si tienes la vida resuelta cuando no existe absolutamente nada más lejano en la realidad que eso somos muy injustos la verdad, y somos muy injustos más entre mujeres, porque pues los hombres se echan dos, tres madreadas carrilla y ya, se dejan pasar entre mujeres no, entre mujeres somos mucho más exigentes, entre mujeres somos menos amigas la verdad y te admiras mucho menos a a tu contrincante o a tu oponente, cuando debería ser al revés. Que
1: sí, la envidia es más que admirarla, sí, ¿no? es
0: mucho más. Y sí, o sea, de hecho, ahorita que me lo, me lo dices, a mí, una de mis metas más grandes era llegar a ser un atleta elite. La verdad, yo nunca me sentí un atleta elite. Llegué a competir en esa categoría y nunca me sentía, cuando estaba formada a entrar al, al campo, nunca me sentía a la altura de las demás chavas que estaban ahí. Nunca. O sea... Los que son parte de mi equipo saben que era un conflicto y un problema muy grande como los nervios y la inseguridad que me daba estar parada ahí delante de las demás. Y yo creo que eso debe de cambiar. O sea, yo creo que todas las mujeres o la gran mayoría de las atletas mujeres en México nos conocemos, sabemos a lo mejor nuestras debilidades, sabemos lo que nos ha costado. Hemos estado en esto juntos muchísimo tiempo, juntas muchísimo tiempo. Y yo creo que estaría bonito que nos empezáramos a apoyar. A mí me encanta entrenar con hombres porque es muy diferente la dinámica de entrenar con una mujer por el hecho ese del ego, de la competencia, de la envidia. La mecánica que llevas este, con una mujer es, es diferente. No es tan incómoda. Últimamente se está armando un grupo muy padre este, con mi equipo de cuatro o cinco mujeres y es algo que yo no había tenido antes. Yo siempre había entrenado con hombres. Y sí, el hecho de que te ven a lo mejor con masa muscular más grande o te dicen que tienes esteroides atrás o creen que puedas con eso y con un levantamiento mucho más grande que a lo mejor el que, el que traes en la mochila y eso sí es una presión y en una competencia sí es una presión cuando te preguntan ¿y cuánto vas a levantar? y sabes que no traes ni el 80% de lo que está levantando la otra persona y en hombres no, en hombres eh, son un poquito más humildes, yo creo que a las mujeres nos debería de ...de valer madre más... ...lo que dicen las demás... ...a lo mejor se abrirían más categorías... ...para competir entre nosotras... ...que no importa si una morra... ...queda en último lugar en una competencia... y pues tú los pantalones para meterse a esa categoría... ...cosa que vemos en los hombres... ...admiramos en los hombres... ...y yo no lo veo en nuestro género...
1: ...¿qué es lo más difícil como mujer... ...con músculos hoy en día en una sociedad... ...en donde el músculo le corresponde al hombre... ...¿no?... ...y levantar peso le corresponde al hombre... Y, y las mujeres este, pues sí, que hagan doble unders y sí, que, pero pero ¿cómo es para ti ser una mujer con músculo? o sea, si no conocen a Sori y no sigan en redes sociales o sea, yo estoy parado a lo de ella y yo parezco su hijo no o sea, estoy todos, pues, medio polio al lado de ella entonces ¿cómo es la vida así? ¿cuáles son las cosas más difíciles con las que te has encontrado? sobre todo en estos últimos meses que me has dicho que has estado pasando por problemas desde de un poco de discriminación ¿qué es lo más difícil?
0: lo más difícil es salirte del box o sea tú estás en tu box y es tu ambiente y puedes andar sin playera y puedes andar con los chiqui shorts y barra de magnesia hasta la frente y no pasa nada porque la gente está acostumbrada y es como tu hábitat te sales del box y es como si hubieras entrado a otro planeta es, es, como es un fenómeno ambiente. sí, impresionante yo he tenido experiencias por ejemplo en la fila del súper <coughs> en ropa de entrenamiento que me Dice la gente que cómo es posible que ande así, que no me falta salirme en tanga, que sí me gustan los hombres, que un millón de cosas. Eso es lo más difícil, salirte y darte cuenta que sí te ves diferente, que la gente sí te va a ver diferente y que no les va a gustar lo que van a ver. O no les hace clic. a lo mejor sí les gusta, pero no les hace clic, Porque para México, todavía puedo atreverme a decir que es para nuestro país, una mujer con músculos, una mujer fuerte, una mujer que hace lo que nosotros hacemos, pues no está bien, no está bien porque no es femenino, no está bien porque no estamos hechas para eso. A mí un millón de personas me preguntan, ¿pero por qué no tienes hijos y no estás casada? ¿Y por qué? Pues porque no, o sea, porque simplemente mi vida hasta ahorita ha sido diferente y no la cambiaría, o sea, de verdad no la cambiaría. Justo antes estaba platicando con las chavas de mi equipo, con Linda y con Melisa y estábamos hablando de eso que pues no nos vemos femeninas y yo les dije que honestamente yo las veía a ellas y a mí se me hacían femeninas porque aunque estuviéramos empapadas en sudor y embarradas de magnesia y levantando y pujando la verdad es que no pierdes la esencia como mujer y eso es algo que yo creo que nosotros nos, las personas que estamos en este deporte o las mujeres que están iniciando el deporte tienen que tener bien claro o sea tú tú esencia como mujer no la vas a perder por estar más fuerte que un hombre o sea yo tengo no sé salgo con con chavos o, o he salido con chavos que me dicen y hasta cómo te quieres poner pero yo no levanto eso es que no me importa o sea y a los chavos les quiero decir que de verdad no reflejen su inseguridad cuando ven una mujer fuerte porque a lo mejor ella es mucho más insegura que tú y a lo mejor el comentario que es, está disfrazado de tu inseguridad le estás dando a ella donde más le duele o sea a mí cada vez que me dicen pero es que estás más fuerte que yo, estás más grande que yo levantas más que yo y es un hombre lo único que quiero es regresar a ser el trapo de niña que era hace 10 años y la verdad es que eso no sería bueno para nadie ni siquiera para mí, ni para ellos, ni para nadie en la sociedad porque esa niña anorexica que pesaba 45 kilos no es ejemplo de nada Claro. Entonces, eso es, o sea, es que es lo más difícil, es ser tú, es salirte de donde estás entrenando y darte cuenta que el mundo, la verdad, no está preparado para ver algo así, todavía no está preparado para algo así. Sí, es que, yo me recuerdo la primera vez es que
1: te conocí, o sea, tu físico, o sea, independientemente de la categoría en la que juegues, yo conozco muchos atletas fuertes, o sea, también está, por ejemplo, esta Cecilia, que tiene un físicazo impresionante y todo, pero tu físico en particular, o sea, si es un físico grande, ¿no? En comparación a otras atletas, entonces sí llama mucho la atención, pero, pero si estás en el mundo, como si estás en el mundo del crossfit, es como, ¡wow! ¡Qué cuerpazo! Pero sí me imagino que la gente que está ahí fuera va a decir, ¡qué pedo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está así esto, ¿no? Y entonces empieza todo, esta, todo esta, este efecto dominó de estereotipos de: seguramente le gustan las mujeres, y seguramente utilizó esteroides, y seguramente bla 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 pla, x, y que pues no son, ¿no? y no, nunca nos damos el tiempo de conocer a la persona y cuando nos conocimos por primera vez que nos conocimos ahí, fue en Querétaro, ¿no? nos uh -huh. conocimos ahí, eh, o sea, me parece una persona muy dulce, y muy agradable, muy simpática que a lo mejor en, en, si, si no platicas con alguien así lo ves en, en, en redes sociales dices pues es, un, es una bestia, ¿no? y en realidad pues, eres una persona normal, común y corriente con problemas, con, con inseguridades, con todo lo que tiene una persona común y corriente pero muchas veces no nos damos el tiempo de, de conocer a las personas porque juzgamos por apariencias ¿no? Sí,
0: el, el juzgar es algo de todos los días o sea, hasta hay niñas que llegan al box ahorita y me preguntan, oye, pero es que yo no me quiero poner así pues no, corazón no te vas a poner así, necesitas seis horas de entrenamiento diario durante muchos años comer muchísimo ser muy, muy disciplinada y de verdad pues, trabajar duro para esto
1: tengo un amigo en Playa del Carmen Es un, un buen amigo ahí en Playa del Carmen Que era entrenador de pesas Y Él era entrenador de pesas Y tenía un físico bastante llamativo Era muy grande, o sea, era muy grande de, de ancho Pero era de mi estatura, o sea, tú sabes que soy chaparrito ¿no? es así como un refrigerador Y cuando llegaban los chavos y le decían Que entraban en al gimnasio decían Oye, pues sí, pero una rutina para hacer clásico Nada más para estar marcadito, no me quiero poner como tú Mi amigo les contestaba, ni yo como tú, güey <risa> es verdad, ¿no? Es verdad, y después se quedan así como, pues sí, la verdad es que cada quien escoge el cuerpo que quiere tener y no está mal tenerlo. Pero sí entiendo esa parte, digo, no me la puedo imaginar porque yo nunca tuve un físico extraordinario que la gente me dijera, güey, ya te pasaste, ¿no? Jamás me ha pasado a ninguno de los dos espectros, pero a ti te ha pasado de los dos lados, es sí. lo curioso, ¿no? Que por un lado estabas, pues prácticamente en la desnutrición y por el otro lado te fuiste a la parte de tener un montón de músculo, ¿no? Y ser muy llamativa. Entonces, pues es, es, te has visto muy encontrada con los dos espectros y al final de cuentas termina siendo el mismo resultado, ¿no? La gente juzgando lo que ellos creen que
0: debería ser la belleza, ¿no? Sí, o sea, nunca tuve, sí, cierto, no lo había visto de esa forma, o sea, nunca tuve el margen de ser una persona normal. Lo que se, ya, lo que
1: se, se dice sí, normal, ¿no?
0: Ajá, sí, lo que se dice normal. Hace pocos meses fui a Guadalajara a competir. Salgo del baño cambiada con un short que pues apenas me quedaba, una playerita que apenas me quedaba. Y mi hermano voltea y me dice, gorda, pareces Hulk. Me dice, pero el Hulk viejito que rompía la ropa. O sea, ¿qué está pasando? Y era cuando mejor estaba yo como atleta. O sea, ya pesaba, llegué a pesar 71 kilos.
1: Y sí, pero magros, o sea, de nada de grasa. ¿no?
0: Pues yo sentía que había grasa por todos lados, mi nutrióloga no coincide con eso. Pero eran 71 kilos, y si vemos a esas orillas, las orillas, y los 45 kilos, sí es, o pues sea, era la mitad de mí. O sea, ahorita... ¿Literal? Sí, literal. Literal. Sí, claro, tenía hueca la axila, o sea, no, no, no se me cae el pelo
1: horrible. Pff, qué locura, sí. qué proceso tan difícil, y, y no, o sea, no poderte salir de ahí porque no lo ves, o sea, estás metido en ese tren sí, balazo, y algo súper importante paseo.
0: perdón que se me ha olvidado este comentarte el novio que yo tenía cuando tenía anorexia pues me alimentaba mucho esa onda y me acuerdo mucho que cuando corté con él y yo empecé a, a competir y empecé a subir de peso me acuerdo perfecto que una vez me marcó por teléfono, tuvo no la sabía de marcarme y decirme es que ya vas a parecer hombre y pues mi pregunta es Okay, tú eres hombre. ¿Dónde? Porque no te ves así, musculos? ¿no? O sea, sí, exacto. Claro. O sea, porque claro. eres fuerte tú. Y, y sí, me acuerdo eso mucho. Que en ese momento gracias a Dios yo ya estaba, pues, emocionalmente en otro lado. Si no, si hubiera estado frágil, a lo mejor hubiera caído en, en la provocación de su comentario. Pero a lo mejor es eso. O sea, a lo mejor es que nosotras como mujeres tenemos miedo a ser fuertes o ser todo lo que podemos llegar a ser por miedo a que no seamos aceptadas o no nos vayan a querer así o, o parecer hombre como te decía hace poquito no o sea las mujeres no pierden nuestra esencia por más fuerte que estés no pierdes
1: sí esa, esa respuesta del hombre de, de ya pareces hombre o estás muy grande o algo es una manera de, de te contrasta porque al final de cuentas al hombre le gusta dominar a su pareja ¿no? o sea, eso es algo muy común en todas las en todas las culturas o sea el hombre es o sea instintivamente es el, es el que domina la relación porque es el que así funciona en todas las especies o sea el hombre domina ¿no? y entonces ¿cómo dominas a alguien que te pone en tu madre? <risa> ¿no? es claro. o sea entonces lo que uno termina haciendo es hacer este tipo de comentarios para orillar a la persona a que empiece a bajar sí, a o sea, piensas a, a la por... persona
0: para poder tú estar Suf. un poquito más arriba claro. y la verdad, yo creo que eso es lo que más tenemos que detectar nosotras como mujeres en esta sociedad porque hay mucho de eso o sea, hay mucho chavo que a lo mejor refleja su propia inseguridad en algo que debería de admirar de ti y mi consejo para las mujeres en ese aspecto es Mejor júntate con alguien que te admire todo lo que eres y todo lo que puedes llegar a ser. O sea, a mí me encanta entrenar este, con mis amigos con los que entreno los sábados que son puros hombres y la verdad, tengo dos que son ahorita mis mejores amigos, que uno es Mario y otro es Israel Y levantamos con la misma barra, los tres. Y no se me congoja si yo hago el levantamiento y ellos no, al contrario. Entonces, creo que si, si todas las áreas de nuestra sociedad pudieran ser así como eso que yo vivo a lo mejor los sábados que te aceptas, que te apoyas independientemente si eres hombre o mujer estás chiquito, grandote o sea, creo que pudiéramos hacer el mundo un poquito mejor pero no somos eso y siempre ponemos nuestro ego de frente nuestras inseguridades de frente y no sabemos hasta dónde llegamos a afectar a otra persona
1: sí, nunca nunca vamos a tocarnos el corazón cuando se trata de nosotros eh estar por encima de alguien más es el, el ser humano es muy raro porque podríamos, como dices tú estar todos muy bien, estar todos viviendo en comunión y alegría y felicidad y todo pero no queremos, o sea no nos gusta ese modelo, no nos gusta el modelo de vivir bien, de apoyar a las personas que lo necesitan de, o sea, nos gusta el modelo de yo soy el chingón y los demás no, y cuando veo alguna amenaza lo que quiero hacer es ¿no? pisarla para yo poder salir adelante.
0: Sí, el, el famoso dicho de a la, a la gente le gusta que te vaya bien pero no mejor que ella en México es el pan de cada día y yo creo que eso podríamos empezar a cambiar, o sea a lo mejor reconocer y admirar, por ejemplo un ejercicio que yo siempre hago con las mujeres es cuando yo siento envidia, porque todos lo sentimos y la verdad es que sería tonto decir que no la siento, claro que la siento veo a una chava que a lo mejor es muchas cosas de lo que yo no puedo ser cuando yo siento esa envidia me detengo y digo a ver, Suri, ¿qué es lo que te da envidia? No, pues su pelo. No, pues que está alta. No, pues su snatch. Entonces lo primero que hago es me acerco a ella y se lo reconozco. Le digo, oye, ¿sabes qué? Qué bonito tu pelo, qué bonito tu snatch, qué bonito... Qué, qué bueno,
1: porque eso te lo limpia, ¿no? Te Exacto. limpia.
0: Entonces tratas de quitarte a ti el veneno y reconoces lo que, lo que te está causando conflicto de la otra persona y lo haces que, que sea algo positivo para tu vida. Entonces ya la... Próxima vez que llego a tener ese mismo sentimiento, pues ya lo pude canalizar a algo positivo. Y eso, la verdad, siempre me ha servido para tener como limpio mi energía con, a con las mujeres. O sea, yo trato de, de, de reconocerle a las mujeres todo lo que son.
1: ¿Qué te depara para esta nueva temporada Que ahora que se eliminaron los regionales? Ahorita con el tema de salud, igual y platicarle a la gente qué es lo que te pasó y cómo es que lo que lo que platicábamos, que no sabemos así se cierta, pero muy probablemente por tu estilo de vida se te haya salvado la vida, ¿no?
0: Sí, pues el tema que fue, el, este se me reventó un quiste del ovario. No me di cuenta. De hecho, cuando fui con el, con el doctor me dijo que ya él sospechaba que tenía yo dos semanas más o menos con... O sea, con el quiste reventado, o sea que en la competencia de FCC de Guadalajara yo ya lo tenía reventado, por eso en las fotos algo verde. Y sí me sentía mal. Se me reventó el, el quiste y empezó a gotear. O sea, empecé a tener un, un desangrado interno, de poco a poco, poco a poco, y llegó un punto en el que ya tenía 3 litros de sangre en mi tórax. Un, un viernes estoy, hice un complejo de clean de 205 libras estaba entrenando con mis amigos y me dijeron ¿por qué estás fallando el jerky? yo es que me duele, extendía los brazos y el tórax me dolía, como que me apretaba los pulmones, me senté que me ahogaba y me dijeron, no puedes o okay? qué es un segundo de dolor y dije bueno, eso sí es cierto me fajé y saqué el cómplex obviamente ese tipo de de cosas no son para festejarse, o sea mi cuerpo aguantó hacer levantamientos aún con tres litros de sangre fuera de su sistema y yo amanezco el sábado y yo ya me sentía muy mal ya me dolía muchísimo el estómago pero era un dolor que no reconocía decidí no entrenar, me regreso a mi casa y me desmayé o sea cuando subí las escaleras del esfuerzo chiquito de subir las escaleras me desmayé obviamente porque ya mi cuerpo lo único que estaba cuidando era el cerebro y el corazón con la poca sangre que le quedaba y entre mil cosas que pasaron, pues me llevaron a urgencias, me volví a desmayar en urgencias a la hora de canalizarme y me operaron de emergencia. Entonces, cuando yo regreso de la anestesia, yo ni siquiera sabía qué había pasado porque no sabían. O sea, yo me, yo me fui al hospital y no sabía qué era lo que tenía. El doctor lo que dice es que él me operó para ver si me podía salvar la vida porque yo llegué ya desangrada y verde y desmayada entonces pues él tomó la decisión de operarme me operó mi cuerpo reaccionó muy bien o sea se recuperaba porque me desmayé cuatro veces y las cuatro veces volví sola sin ninguna ayuda y cuando ya estaba en el cuarto después de la operación me iban a hacer la transfusión y el doctor dijo no si ella se pudo regresar del desmayo se recupera y no me hicieron transfusión entonces mucho de lo que yo platicaba con, con el doctor Raúl que me operó era que la capacidad que tuvo mi cuerpo de recuperación, que me lo dio el deporte porque no, no hay otra razón, fue la que me ayudó a que el cuerpo regresara estando desangrado y regresara de la operación. Porque no había forma ya de que con dos litros en el sistema yo pudiera seguir guardando los órganos y viviendo, o sea, de verdad fue casi un milagro. Y sí, la verdad sí se lo adjudico muchísimo al deporte, tengo cinco años, voy a cumplir cinco años de hacer CrossFit, de, de un ejercicio, un bot a otro, de un levantamiento a otro, mi recuperación es corta, eso también se lo debo a, a mi programación, al coach que tengo, y si no hubiera sido por eso a lo mejor... Sí, eso me hubiera pasado cuando no comía nada hace sí, seis la, años. Olvídate. Si sí, no,
1: no, no hubieras estado dos semanas... No
0: regresaba en la primera desmayada. No. Y sí, no hubiera, no hubiera aguantado ni siquiera el dolor, ni mi cuerpo hubiera aguantado las dos semanas que tuve ahí el agujero interno. Sí, que digo, no se sabe si es cierta, pero sí es un indicador
1: claro de que el está muy saludable... Y es el continuo de la salud de CrossFit, ¿no? de estar empujado lo más que se puede al lado del fitness para cualquier eventualidad, cualquier accidente, cualquier problema, pues no llegues a la muerte, ¿no? sino llegues al lado de la enfermedad. Pero si estás en la enfermedad, pues lo más seguro es que después de eso te hubiera, te hubiera costado la vida. ¿Qué sigue ahora para Sori? Ahora que ya te recuperaste, ya pasaste por esta etapa de, de, de pues de haber estado saludable otra vez. ¿Cuáles son tus planes? Has tenido ahorita algo, ha tenido tiempo de planear tu vida, de reajustar tu vida o todavía no
0: sabes hacia dónde va a ir dirigido tú? De hecho, hicimos un ejercicio este inicio de semana para replantearnos los objetivos corto, mediano y largo plazo. Este, para mí, el hecho de poder estar entrenando ahorita es más que una meta alcanzada. Ahí me dijeron que lo mejor yo poder empezar a entrenar a principios de febrero ayer hice levantamientos, me siento muy bien, obviamente no los levantamientos pesados que había estado haciendo entonces mi meta de aquí a seis meses es recuperar mi estado físico, es recuperar mi estado físico en su totalidad no el nivel como atleta, sino mi estado físico, que no me duela nada que sea sustentable mi entrenamiento porque hay veces que como atletas somos muy injustos con nosotros mismos y por con tal de sacar el máximo de clean o cumplir con la programación, no le hacemos caso a las señales que nos da nuestro cuerpo, no vamos a terapia, no dormimos, no comemos lo que tenemos que comer, no estiramos. Entonces yo quiero llegar a ese nivel óptimo donde mi cuerpo esté al 100, que no me duela nada, ahorita no me duele nada, rodilla y ya. Para poder empezar a, a tener un una meta ya específica que es la de medio plazo que es competir otra vez a nivel elite y poder ganar a nivel nacional o internacional no sé ya cuántas competencias sí, qué,
1: qué bueno qué bueno que lo tienes así que tienes ese enfoque porque pues sí que lógico sería ahorita decir pues, pues ahorita también metes a los CrossFit Games ahorita lleno ¿sí? eh, pues lo primero que tienes que hacer es eh, estar saludable, ¿no? Porque para desempeñarte en ese nivel tienes que estar el cuerpo, la máquina tiene que estar perfecta para poderte desempeñar bien en ese nivel y es una buena meta, me parece una excelente decisión que te enfoques en esa parte primero, en estar saludable, en recuperarte. Y ahora que tocaste el tema de, de que somos muy injustos con nuestro cuerpo y todo, yo, yo por ejemplo yo tengo muchísimas lesiones. Tengo muchas lesiones, ahorita tengo 38 años. Yo descubrí el ya grande, yo lo descubrí. Yo lo descubrí de 32 años. Y, me y muy, en todos mis podcasts digo lo mismo, me acabé el cuerpo. Y me, pero lo digo muy seguido porque quiero que la gente entienda que yo me acabé el cuerpo por esta inseguridad de no poder decir no. Ah, que no puedes, sí puedo, ¿no? Y más viniendo yo como... Yo lo acepto que mucho tiempo eh, yo decía no... Soy el atleta chiquito Y soy y, y, y como que quieres Contrarrestar eso Con Te voy a ganar Y te voy a ganar A costa de mi físico ¿No? Y a nadie le importa güey No, a nadie le importa A nadie le importa Que le ganes En un guachito Ahí en el box A nadie Pero a tu cuerpo sí Y tu cuerpo te termina diciendo ¿Sabes qué, brother? Pues ya fue y a, a la fecha te digo que el crossfit competitivo a mí me causó mucho o sea, mucho detrimento a mi cuerpo no el crossfit competitivo sino la mala planificación yo dejé de entrenar y tuve varias cosas que no, no tenía que yo que haber hecho me desentrené mucho y cuando regresé a un par de competencias mi cuerpo o sea, de venir un proceso constante de evolución y de ir construyendo los tendones y músculos todo necesario para poder tener estas disciplinas a no, a no estar lo suficientemente preparado y llegar a competir y me troné y hoy en día no disfruto tanto el, el, o sea el pensar ahorita en hacer back squats pesados o cosas así ya no lo disfruto como lo disfrutaba antes por el temor a y lo que siente mi cuerpo pero vuelvo a lo mismo digo ahora me vale madres o sea si tengo que estar haciendo squats en mi casa me vale madres ya no tengo esa necesidad de eh, agradarle a los demás o de caerle bien a los demás y es me cuesta trabajo es que,
0: es que nadie tiene la necesidad de esa es una necesidad que nos creamos y que nos adjudicamos acá. yo no le tengo nada que demostrar a nadie así como nadie tiene nada que demostrarme a mí ni a nadie entonces esa es la parte en la que yo siento que somos injustos o sea, nos la vivimos demeritando de al vecino diciendo que tu compañero no vale madre que fulanito de tal esperabas más cuando es atleta regional y lleva una competencia y no hizo nada o sea, dejemos de ser así o sea, porque de verdad es que nadie le debe nada a nadie o sea, si tú no puedes tener un entrenamiento sustentable que vaya de acuerdo a tu estilo de vida y a tus metas personales no la de fulanito de tal que vive en la Ciudad de México cuando tú vives en Torreón o sea, la expectativa nunca la vas a llenar entonces suéltala la expectativa es de quien la tiene, no es tuya entonces hay que dejar eso y entender que el entrenar, o sea esta semana que logré agarrar la barra de entrenar con pesos un poquito más arriba de 55 libras, dije, soy tan afortunada por poder estar haciendo esto porque me encanta y porque de verdad lo disfruto <coughs> y no le, y hubo un millón de watts que escalé porque primero es mi cuerpo o sea, primero es tú y si no te pones en primer lugar tú ¿cómo quieres ser lo mejor o quieres ser la mejor versión de ti? si no te estás cuidando a ti volvemos a la analogía del perrito en la azotea o sea eres un perro que le estás aventando comida, amarrado enojado para pelear o eres un perrito que lo tienes en tu casa, lo cuidas, lo mimas le das, lo paseas, lo todo o sea, si adoptamos esa analogía ¿por qué no nos cuidamos a nosotros como cuidamos, no sé, a nuestra mascota que le das todo? o sea, si ¿sí habrá gente a lo mejor que que no llegue a entender esa parte de que vas tú primero y tú en todos tus niveles, o sea, toma tus decisiones que te nutran a largo plazo como persona, tu alma, tu porque estar, no sé, renunciando, como tú dices, a un estilo de vida que te encanta, que es el entrenamiento, por haberle ganado a gente que a lo mejor ya ni se acuerda,
1: Sí, es como el ejemplo del coche. Yo siempre lo pongo este ejemplo de cuando se te cierra alguien en el, en el que en la camioneta, en camioneta se te cierra un pendejo ¿sabes? Acá, y te enervas por completo y le mientas la madre y vas enojado y vas todo el enojado. Ese güey ni se o sea, ni, ni enterado ni cuenta. Güey. O sea, tú te podriste el ¿no? porque este güey te hizo algo y yo encontré el antídoto de, eh, de querer, o sea, de compararme con los demás, de necesitar algo más. Yo lo encontré en el agradecimiento y una de mis rutinas matutinas mi siempre es me tomo un minuto de mi día para agradecer todo lo que tengo todo lo que soy todo lo que está en mi vida independientemente de lo que tú pudieras considerar que es bueno o malo O sea, todo lo que pasa en mi vida lo agradezco y ese ha sido un antídoto muy bueno para no tener que compararme con nadie más porque no me hace falta nada o sea lo tengo todo
0: y es que aunque te falte la vida te está dando la oportunidad de estar del otro
1: lado es que no te falta, o sea si tú estás vivo no te falta nada o sea, no hay nada que te falte no tienes el carrazo del año, pero tengo mis piernas y camino. No, y no tienes la mansión de, pero tengo un techo y duermo a gusto. O sea, hay muchas cosas que puedes agradecer a tu vida y que te hacen, te hacen sentirte bien contigo. mismo.
0: Te cambian. Hay un libro que habla de ese tema de perspectiva, se llama La Maleta. Okay. Es increíble ese libro porque me lo topé en una banquita en un parque, enfrente de casa de mi hermano lo abrí y tenía un, un papelito pegado que dice soy un libro viajero, si me encontraste manda un correo aquí con este número Qué que era 138 ajá, y avísame dónde estoy ahora. Entonces ya cuando lo termines de leer pon en una banquita. ¿Y ya y, lo pusiste? No, no, no Perdónenme un libro viajero, pero ese libro ya es mío. La verdad es que van dos veces que lo leo y cada vez que lo lees es como en El Principito que cada vez que lo lees te agarra algo y habla mucho de la perspectiva. O Se habla de cómo si una persona tiene la misma situación que cinco, cada quien va a reaccionar diferente. Completamente. Y, y otra cosa que también que viene en el libro que me encanta es algo que el, el, el narrador dice, cuando algo no tienes en tu vida es porque no lo mereces. Y a lo mejor no lo mereces porque no estás agradeciendo lo que tienes. Y hasta que no te des cuenta y... Estás increíblemente agradecido por lo que tienes. No te vas a merecer lo que estás pidiendo. No importa qué tan duro trabajes. Entonces el agradecimiento sí es la base de... Sí, completamente es la base de... Después viene el trabajo duro. Para poder reconocer tu trabajo y tu esfuerzo... Tienes que ser agradecido. Tienes que entender que en el momento que estás viviendo... Los esfuerzos que estás haciendo... Eso es lo que tienes que agradecer. Porque estás teniendo la oportunidad... Por ejemplo, yo me quedo sin trabajo, yo agradezco increíble que tengo más tiempo para entrenar. A lo mejor ya no es la meta o el sueño, pero aún así lo tengo. O sea, la vida me está dando una oportunidad de ponerle más tiempo a algo que me encanta. Entonces, sí hay que ser agradecidos, que sea la base de los días, como tú dices, amanezco y agradezco, es lo más bonito que puedes hacer. Y sí, cuando algo no está resultando como lo esperabas o como lo quieres entonces date cuenta que tanto estás agradeciendo todo lo demás todo lo que sí tienes y todo lo que no tienes o sea cuando hay veces que te toca ayudar a alguien es porque estás en la posición que no te falta nada y tienes la posibilidad de ayudar a alguien gracias a Dios he estado en muchas situaciones donde yo puedo tender la mano y últimamente este último año me ha tocado estar del otro lado o sea, de verdad, de tragarme el orgullo, el ego y todo lo que con eso conlleva y decir, necesito ayuda, necesito esto y no, no puedo hacer esto en todos los ámbitos de mi vida en el personal, en el profesional y en el deportivo entonces también hay que agradecer que ahora me toca estar del otro lado para cuando me toque volver a, a dar, a proveer, a ayudar saber lo que se siente estar ahí sí, es...
1: El, el, definitivamente el agradecimiento para mí ha sido el, el, el antes y el después de mi vida. ¿eh? Desde que inicié con este ejercicio todos los días y agradecer y decir, tengo todo, güey, neta, y hasta que no agradeces no te das cuenta de lo valioso que eres, no, no te... Alguna vez vi y lo comenté con uno de mis atletas, o sea, para ser ser humano. Es un pinche milagro de la vida O sea, que tú estés aquí sentado Es un milagro O sea, es una, es una oportunidad en 400 billones Que te vuelve a ser humano O sea, es una locura, ¿no? Entonces, imagínate Si ya te... O sea, tuviste la oportunidad de, Ya no te falta nada, ¿no? Ahora es trabajar en ello Trabajar... Y, y hace rato te dijiste Algo muy importante ¿eh? Y ya nos queda poco tiempo Pero quiero que terminemos con eso ¿Te dijiste algo muy importante Dijiste Si no lo tienes Es porque no te lo mereces Y sí es cierto O sea, yo me lo pongo a pensar Y digo... ¿Por qué cuando pienso en algo, por qué no tengo esto que, que, que tanto estoy queriendo que realmente no me lo merezco? No he hecho lo suficiente yo para desearlo. O sea, para una cosa es desearlo, otra cosa es quererlo. ¿no? Y cuando realmente quieres las cosas, ves la manera de conseguirlas y vas hacia adelante. Cuando lo deseas, es como la persona que tiene sobrepeso, que desea tener el cuerpo de la chava, pero pues quiere más la hamburguesa.
0: Es como, por ejemplo, si tienes cinco pájaros en un árbol y uno tiene la intención de volar, ¿cuántos pájaros tienes en el
1: árbol? Ay, ya me lo pusiste difícil.
0: <risa> ¿Te la repito?
1: A ver, si un pájaro... Si,
0: si tienes cinco pájaros en un árbol, y uno de ellos tiene la intención de volar, ¿cuántos pájaros tienes en el árbol?
1: Ay, pues ninguno. ¿Por qué ninguno? ¿Cuatro? No sé. No, no,
0: ahí están los cinco. Uno tuvo la intención de ah, volar. Ah, ok, claro, la
1: intención. Ya, ya la vi la palabra. La intención palabra. no es la que cuenta. No es que, no es que se fue a volar, claro. ¿Qué bonito sí, la se intención. ve ahí
0: el pajarito con su intención? Intentando
1: volar. Claro. No hay... Dios sí, Dios. la intención, claro, la intención no es lo que cuenta, no es la acción. No, exacto. Es la acción lo que cuenta. Es la acción la que cuenta. Qué bueno que, <risa> qué bueno que viniste de hoy. Se nos acabó el tiempo porque tenemos la sala de juntas. Me hubiera gustado extendernos más, pero tenemos que dejar la sala de juntas. Y te agradezco porque te habías tomado este tiempo para platicar conmigo. Sí. Este, es la última entrevista que hago en mi viaje a Monterrey y la verdad la pasé muy bien. Es una oportunidad también de conocerte a ti de que la gente te conozca y que la gente se identifique con el hecho de que una persona con músculos, una persona con un snatch de tantas libras también tiene problemas y también tiene cosas que solucionan en su vida y no juzguemos por lo que vemos en las redes sociales, ¿no? Eh, y entendamos que todo se puede conseguir si somos agradecidos y si luchamos por lo que queremos. ¿no? Y si no, no le tienes
0: miedo al éxito
1: si no tienes miedo, sí, hay mucha gente que tiene miedo al éxito no pero tienen miedo al éxito por, no por el miedo al éxito sino por el miedo al fracaso o sea, no es tu miedo al éxito no es tu miedo a llegar ahí sino a no llegar ese es el problema pero
0: ¿cuántos éxitos vas a conseguir si no fracasas?
1: sí, claro, no es o sea, la fórmula del éxito es el fracaso constante uh -huh. completamente ¿algo que le quieras decir a la gente antes de que nos vayamos?
0: pues creo que ya dije todo
1: pero ¿dónde te encuentra la gente? en redes sociales en redes
0: sociales es Soridergal mis apellidos son Dergal Musa, así me llamo, no es nombre artístico. Este, Sori es Soray, Soraya, entonces Sori Dergal Musa. Yo creo que nos, es...
1: No ¿En gente. Facebook también te encuentras sí. así? igual, Sori Dergal Musa. Perfecto, pues muchísimas gracias, Sori. Espero que nos volvamos a encontrar pronto. Siempre y
0: hay que, que dejar va. algo para regresar,
1: claro que sí. Seguramente. Muchas gracias a todos los que escucharon. Esto fue 360 Athletes, nos vemos en el próximo episodio. Si aún no las has hecho... Corre ahora a www360 atlitzmxcom y checa todas las opciones que tenemos en programaciones personalizadas y programaciones grupales.